0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de los salmos los días miércoles estamos estudiando los salmos y en esta ocasión corresponde el salmo número 17 de manera que vamos a buscar el salmo 17 que es el que vamos a leer y vamos a Reflexionar en él, en esta oportunidad Dice entonces la Palabra de Dios El Salmo 17 Señor, oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presta oído a mi oración pues no sale de labios engañosos Sé tú mi defensor Pues tus ojos ven lo que es justo Tú escudriñas mi corazón Tú me examinas por las noches Ponme pues a prueba Que no hallarás en mí maldad alguna No pasarán por mis labios palabras como las de las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra Del camino de la violencia he apartado mis pasos Mis pies están firmes en tus sendas A ti clamo oh Dios porque tú me respondes Inclina a mí tu oído y escucha mi oración Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de tu gran amor Cuídame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas De los malvados que me atacan De los enemigos que me han cercado Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca Vigilan de cerca mis pasos Prestos a derribarme Parecen leones ávidos de presa Leones que yacen al acecho Vamos Señor Enfréntate a ellos Derrótalos Con tu espada rescátame de los malvados con tu mano Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida Con tus tesoros les has llenado el vientre Sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará Converte cuando despierte Amén hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído el Salmo 17 El cual es un Salmo que Pertenece al género de súplica el cual es un género que hemos visto con bastante frecuencia la mayor parte de salmos que hemos estudiado hasta este momento pertenecen al género de súplica y también en el resto del de libro que nos falta vamos a encontrar que sobre todos los demás géneros de salmos que hay el que más predomina es el de súplica Así que de nuevo aquí estamos frente a un salmo de súplica. No voy a explicar, hermanos, en esta ocasión cuáles son las características de este género, ya que lo he hecho varias veces en los salmos anteriores. Vamos a pasar de una vez a reflexionar en torno al mensaje general que el Salmo 17 nos da. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, el poder explicar qué es lo que está ocurriendo En el momento cuando el orante o el salmista como le llaman algunos también Hace esta oración, nos ayuda a ubicarnos en lo que sucede Y a interpretar correctamente lo que el Salmo nos presenta entonces, lo que está ocurriendo acá es que el orante está siendo atacado por enemigos. Son muchos estos enemigos, como lo vamos a ver más adelante. Y son enemigos crueles que buscan, diría yo, detenidamente el... Sorprenderlo en determinada situación Para poder destruirlo Y por lo tanto lo que hace el orante Es que busca que Dios lo, lo socorra Esto hermanos era Como lo hemos visto también en otros salmos Una costumbre que el israelita iba al templo Y en el templo lo que encontraba era refugio Hoy en lenguaje moderno podríamos decir que lo que buscaban era un asilo. Ir al templo era como un lugar neutral donde el vengador no podía seguir, no podía entrar allí, no podía ejecutar a la persona. Pero este asilo, esta protección no se daba simplemente por llegar al templo si así hubiera sido pues todos los que cometían delitos o cometían homicidios hubieran ido al templo y así se hubieran salvado al llegar al templo ellos deberían ser examinados o sea debían presentar cuál era el caso y sobre esa base determinar si ameritaba recibir el asilo o no cuando la falta era muy notoria a la persona se le denegaba el asilo y por eso es que en la Biblia encontramos relatos de personas que aunque fueron a buscar asilo al templo terminaron siendo ejecutados como lo hizo por ejemplo Salomón con Joab que era el capitán del ejército porque los crímenes que Joab había cometido a lo largo de los años eran evidentes y por lo tanto no aplicaba en el caso de él recibir un asilo entonces lo que daba la protección era el poder tener un dictamen favorable que al presentar el caso el sacerdote Pudiera dictaminar de que daba lugar a otorgarle protección a esa persona y así era salvada Como dije era el sacerdote quien lo hacía, Pero recordemos que el sacerdote no era nada más que un representante de Dios Por lo tanto hay salmos como este en donde el sacerdote ni siquiera se menciona ya hemos visto salmos donde sí se habla de los sacerdotes, pero en este salmo no. En este salmo usted puede ver que es el orante hablando directamente con Dios. Está apelando a Dios. Porque, repito, el sacerdote era un mediador entre Dios y el hombre. Entonces, como lo que determinaba que una persona perseguida o atacada recibiera protección era que su causa fuera justa por eso es que esta súplica que es el Salmo 17 está basada en el hecho de que el orante asegura y afirma que él es inocente que han dado con integridad y es más invita a Dios para que lo examine para que lo escudriñe para que valore su corazón y sobre esa base determinar si en él había maldad o no pero él estaba muy seguro que no la había en otras palabras se trataba de un hombre que estaba siendo atacado no porque hubiera cometido algún delito Sino que porque sus adversarios Eran crueles y querían su mal Frente a eso es que el orante va al templo Está buscando asilo o refugio Y hace esta súplica al Señor Que comienza en el versículo 1 diciendo Señor oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presta oído a mi oración Pues no sale de labios engañosos Note la intensidad Podríamos decir de la súplica En los imperativos Los verbos imperativos que El orante utiliza y con los cuales Comienza el salmo Porque le dice al Señor Oye Escucha Presta oído esta repetición de imperativos Está expresando hermanos la súplica la Necesidad que el orante tiene de que el Señor le oiga que oiga su súplica y de Una vez introduce en ese mismo versículo Uno diciéndole que oiga mi oración pues no Sale de labios engañosos ya de una vez él comienza a afirmar su rectitud porque dice esta oración no sale de labios engañosos No era que Él quisiera cubrir apariencias o dar una imagen de integridad o de apego a Dios Solo por guardar imagen era algo muy sencillo, muy sincero por eso le dice mi oración no sale de labios engañosos y como no es una oración falsa por eso le dice oye escucha presta oído en el versículo 2 sé tú mi defensor pues tus ojos ven lo que es justo la súplica consiste en rogarle al Señor que Él sea su defensor quien lo proteja Esta hermanos es una característica de este Salmo Y es que la persona que busca ayuda en el Señor Está abandonando por decirlo así Todo esfuerzo humano, toda cosa que Él Humanamente podría hacer para defenderse te lo abandona para descansar totalmente en el Señor Por eso le está pidiendo Sé tú mi defensor y lo vamos a ver más adelante también Pues tus ojos ven lo que es justo Entonces le está diciendo defiéndeme Porque tú sabes lo que es justo Entonces Una vez más él está ratificando Que su vida ha andado en integridad no es una persona mala No es alguien que viva solo de apariencias Sino que dice tus ojos que ven lo justo Saben que en mí hay honestidad Sinceridad, transparencia delante de ti Y por eso te pido sé tú mi defensor Versículo 3 Tú escudriñas mi corazón examinas por las noches ponme pues a prueba que no hallarás en mí maldad alguna la honestidad y la sinceridad del orante se deja ver hermanos en el hecho de que está dispuesto a que Dios lo examine y que lo examine no en apariencias Sino que lo que es lo profundo, lo íntimo de Él Porque está diciendo que escudriñe su corazón Ponme a prueba Examíname por las noches Esto hermanos de la referencia a la noche Lleva a la idea de que Por alguna razón el orante ha llegado ya cayendo la tarde O casi la noche al templo del Señor Entonces como diciendo bueno ya que la noche viene Aprovecha tú para examinarme Y por qué, qué tiene que ver la noche con Examinar la conciencia Tiene que ver hermanos en que en las noches cuando ya la actividad humana se apacigua, cuando ya la persona se dispone a dormir, si se dispone a dormir es que ya no está haciendo otras cosas, es que ya no hay tareas que le ocupen, simplemente está esperando conciliar el sueño y como ya no tiene ocupaciones, ya no tiene actividad sino que solo espera dormir. Es ahí el momento cuando la persona comienza a reflexionar Y ahí es donde la conciencia comienza a manifestarse Esto usted lo sabe perfectamente porque Estoy casi seguro que todos los que estamos acá Al ir a dormir y al tratar de conciliar el sueño En más de alguna oportunidad, sino muchas veces Usted habrá tenido esas reflexiones Acerca de lo que pasó en el día Lo que dijo, lo que hizo, cómo reaccionó Entonces la verdad del hombre Su conciencia se la está manifestando Cuando llega la noche porque ya no hay nada que lo distraiga Entonces la noche es tomada acá como el momento propicio para que el Señor examine las conciencias. Los españoles tienen un, un dicho, un refrán que, que nos da una idea de esto. Los españoles dicen, cuando duerme la ciudad, despierta la verdad. Cuando duerme la ciudad despierta la verdad Es lo que le decía que llega la noche y llega la hora de dormir Entonces toda la gente va a descansar, dejan de Se apagan las luces, dejan de circular vehículos O por lo menos disminuyen mucho, ¿no? cesan los ruidos Entonces cuando se duerme la ciudad La conciencia del hombre es la única que queda Actuando, trabajando Y ahí es cuando se despierta La verdad de cada persona Pero este orante Estaba tan confiado En su honestidad Que invita a Dios A que lo haga Le dice Tú escudriñas mi corazón Tú me examinas Por las noches En esas noches Cuando despierta la verdad Ponme pues a prueba Pruébame, examíname. En la noche, cuando mi conciencia está sensible, pruébame. Y le dice, no hallarás en mí maldad alguna. Qué victoria y qué paz produce en una persona el hecho de saber que en él no hay maldad ninguna. Usted sabe que la Biblia dice huye el malo sin que nadie lo persiga, o sea el, el que anda en malos pasos o sea tiene temor que la gente lo vea, siente que todo el mundo lo está viendo y quizás no es así pero es su conciencia que lo tiene cautivo Piensa de que lo que dijo algún fulano por allá Que, que quizás no tiene nada que ver con él Lo toma como para él y, ah, y por qué me está criticando Y aquel ni cuenta se ha dado que ahí está Este fulano Pero cuando las personas andan en integridad No importa que incluso les estén acusando Que era lo que le ocurría a él Pero él seguía teniendo esa tranquilidad Y le decía Dios oye que viene la noche, pruébame, examíname, pruébame y no vas a encontrar en mi maldad alguna. Por eso le digo, qué seguridad, qué paz da eso. Por eso, hermanos y hermanas, es que vale tanto la pena conservar la integridad, la integridad de vida. Sabiendo que no lo van a, a señalar o cualquier cosa que digan de usted no le va a preocupar Ni siquiera se va a tomar la molestia de desmentirlo Porque usted sabe que en usted no hay maldad y por lo tanto no le preocupa lo que otros puedan decir pero usted dirá, hombre, pero si yo no digo nada, el que calla otorga. Entonces uno va a dar como cierto, tú vas a callar. Pero no olvidemos que cuando nosotros callamos, Dios habla. Que cuando nosotros no reaccionamos, el Señor nos defiende. Hay que dar paso entonces a que sea Dios quien salga a vindicarnos. Y Él lo hará mucho mejor. Que lo que nosotros podamos hacer Versículo 3 la parte final ya dice No pasarán por mis labios palabras Como las de otra gente Pues yo cumplo con tu palabra Ahí está estableciendo él su integridad Y su diferencia con las otras personas Porque dice en mí no van a encontrar Palabras como las que usan las otras personas no pasarán por mis labios porque yo cumplo con tu palabra Es lo que le decía aquel que anda en malos pasos va a tratar de defenderse Y cree que puede defenderse utilizando las mismas calumnias, los mismos insultos, las mismas ofensas que otros hacen estos creen que ofendiendo así como les ofenden Acusando así como les acusan creen que se van a defender Pero como este es un hombre de integridad Entonces él no se defiende guarda silencio No pasarán por mis labios palabras como las de las otras Gentes se recuerda cuando Vinieron hermanos las autoridades judías Y acusaron a Jesús delante de Pilato Decían toda clase de acusaciones contra el Señor Y el acusado que en este caso era Jesús De acuerdo al derecho romano tenía derecho A defenderse pero Jesús no lo hizo Y eso sorprendió mucho a Pilato Y le dice oye y tú no vas a decir nada que no oyes todo lo que estos Están diciendo contra ti y dicen los evangelios que Jesús No respondió y Pilato se sorprendía de que Jesús no se Defendiera pero era porque Jesús no se iba a poner de tú A tú los que lo acusaban era gente que lo odiaba era gente de mal corazón, eran incrédulos, eran mentirosos Porque de todo lo que acusaban al Señor era mentira Habían pagado a testigos falsos para qué Jesús iba a estar Dando respuesta o defendiéndose de mentiras o disparates Que dijeran contra Él no pasarán por mis labios palabras como las de las otras personas Porque yo cumplo con tu palabra La preocupación De Jesús era Estar en la Voluntad de Dios, cumplir Con la palabra del Padre Y si eso era así Que dijeran Que gritaran, que tronaran No le importaba al Señor Es Dios quien levantaba Su cabeza y quien lo Justificaba entonces de igual manera Nuestra preocupación debe ser Andar en obediencia a la palabra Si como el salmista lo dice acá Yo cumplo con tu palabra Si tú cumples con la palabra de Dios Tranquilo hermano tranquila hermana que digan Lo que quieran decir no le va a afectar porque cumplimos la palabra de Dios y Él es nuestro defensor La parte final del 4 dice del camino de la violencia he apartado mis pasos Mis pies están firmes en tus sendas es lo que le digo es una renuncia a querer defenderse y dejar que sea Dios mejor quien lo defienda Por eso dice del camino de la violencia apartado mis pasos Porque en la época era muy frecuente hermanos que Ante una acusación, ante una calumnia, ante una crítica Era frecuente que la otra persona respondiera hermanos Con violencia, con la espada Muy parecido a lo que ocurre hoy en día verdad que si alguien ofende a otra persona esa persona rápido hermano ofrece los puños o comienza a amenazar o si tiene pistola la saca porque están defendiéndose ellos mismos pero el orante dice del camino de la violencia he apartado mis pasos yo no me voy a poner agresivo yo no me voy a poner a pelear yo no voy a andar mostrando armas yo no voy a amenazar yo no voy a golpear a nadie Porque mis pies están firmes en tus sendas Es que precisamente el volverse agresivo Es desviarse de las sendas del Señor Y estamos diciendo que lo que nos garantiza Que Él será nuestro defensor Es mantenernos dentro de las sendas Y no desviarnos de ellas Por eso es que debemos renunciar A la agresividad, a la violencia Versículo 6: A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina mi tu oído y escucha mi oración. Vea qué confesión de fe podría decir uno. La que contiene este versículo 6. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. ¿Por qué tendríamos que esperar en el Señor? ¿Por qué clamamos al Señor? ¿Por qué esperamos en Él? Muy sencillo, porque nos responde. Si Dios no nos respondiera, hermanos así, haría siglos, milenios haría de que ya no lo invocaríamos. Pero dice, "A ti clamo, Dios, porque tú me respondes." Entonces, hay una seguridad de que el clamar a Dios no es en vano. El suplicar a él no es en vano. El pedirle, "Sé tú mi defensor," no es solamente un decir por decir. No son como decimos, palabras que se la lleva el viento, porque Él nos responde. Él siempre reacciona, siempre extenderá su diestra de salvación. De por eso clamo a Ti, porque Tú respondes. Y le dice, inclina mi tu oído, escucha mi oración. Eso es todo. Que él oiga nuestra oración y si la oye Él responde Versículo 7 Tú que salvas con tu diestra a los que Buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de tu gran amor Ahí está mencionando cuál es la situación Que está viviendo Porque habla de aquellos que buscan Escapar de sus adversarios ¿Qué era el problema que tenía este orante o salmista? El problema era que tenía adversarios Y está diciéndolo en plural Por eso le dije eran varios, no era solo uno ¿Por qué se habían convertido en adversarios de un hombre tan íntegro Como lo estamos viendo? Hermanos porque así es el ser humano, así es la vida, así es el mundo el mundo no ataca a los que son como ellos, los mentirosos no atacan a otros que son mentirosos como ellos Los que están en corrupción no atacan a los que son igual de corruptos que ellos, no ¿A quién van a atacar? al que anda en rectitud y por qué el que anda en rectitud Porque ese es el que marca la diferencia el que anda en honestidad, el que anda en transparencia, el que anda en caminos rectos, el que no miente Sino que dice la verdad, ese se convierte en el obstáculo del malo y por eso lo ataca Y por eso es que el justo tiene muchos adversarios, si sus adversarios se están multiplicando Esa es una buena noticia hermano si usted tiene muchos adversarios, esa es una buena señal de que anda en el camino del Señor. Claro, estamos hablando de adversarios así como estamos diciéndolo acá, verdad. Si usted es ladrón y por eso lo persigue la policía, ahí no hay ninguna bienaventuranza. Ahí está cosechando lo que usted sembró, pero aquí estamos hablando de personas que por su rectitud por su transparencia por Su honestidad porque andan en caminos de Integridad se convierten en un problema Para los demás y por qué son un problema Porque ellos están demostrando que se Puede vivir honestamente que se puede Vivir transparentemente es que si todos fueran sinvergüenza, si todos los seres humanos fueran mentirosos, si todos los seres humanos fueran ladrones estarían felices. Todos son iguales entonces ¿qué importa. El problema es cuando hay uno que no es así. El problema es cuando hay alguien que no se vende, el problema es cuando hay alguien que no deja de decir la verdad aunque tenga muchos adversarios. Estos que son perseguidos por hacer el bien o como dijo el Señor Jesús que son perseguidos por causa de lo justo Dice el salmista a ellos tú los salvas Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de ese gran amor porque eso es lo que Dios hace que a los que son perseguidos por el bien, perseguidos por causa de lo justo, la diestra del Señor nos salva. Entonces le dice bueno si tú eres el que rescata de sus adversarios a los que hacen el bien. Yo quiero ver esa muestra de tu amor, así como has hecho con otros, yo quiero verlo en mi vida. Así como has mostrado tu aceptación, tu aprobación. Tu amor por los que andan en rectitud. Ahora yo quiero verlo para mí. Está reafirmando que él anda en rectitud. Versículo 8. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme. Bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan. De los enemigos que me han cercado. Está diciendo, protégeme bajo tus alas, la cual es una figura que aparece con bastante frecuencia en los salmos, esta tomada de las aves, que la, la madre, la, el ave, extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Entonces, así veían que Dios extendía sus alas para proteger al justo. Pero también le dice... Cuídame como a la niña de tus ojos Todos cuidamos hermanos La niña de nuestros ojos Por dos razones Una Porque es muy sensible Si usted se toca Su pupila Usted va a sentir una molestia Y por eso es que tenemos los párpados Que están Protegiendo, están protegiendo todo el tiempo La niña de nuestros ojos Así es como evitamos que polvo eh, Hierbas, insectos Lleguen a la pupila, entregan nuestros ojos Porque los párpados son como las defensas El cuerpo está defendiendo a la niña de los ojos Así le pide al Señor Cuídame como a la niña de tus ojos y también cuidamos la niña de nuestros ojos porque es la vía por la cual nosotros vemos. Y en antigüedad como ahora, usted sabe que la vista es una de las cosas más preciadas que nosotros tenemos. Por eso es que cuando algo anda mal en nuestros ojos buscamos ayuda. Porque uno no quiere perder el don de la vista Es uno de los privilegios más grandes Que el ser humano tiene El poder ver Y por eso es que cuidamos la niña de nuestros ojos Eso es ahora Pero en la antigüedad también En la antigüedad con más razón Porque el que quedaba ciego Hermano quedaba prácticamente impotente En nuestro país no, no hay muchas Oportunidades para personas ciegas Pero hay algunas cosas Como por ejemplo hay, hay escuela Para ciegos Donde no solo enseñan El método Braille De lectura y de escritura Ahí también los ciegos pueden aprender eh, Matemáticas, estudios sociales Historia, o sea todo lo que estudia Un alumno en una escuela ¿no? Hay para ciegos hay bibliotecas, la Biblia se encuentra en braille Y también en algunas áreas, en algunos puntos de nuestra ciudad Usted sabe que están la, las, las guías para ciegos que van por las aceras ¿no? Y que cuando se puede caminar recto, eh, lleva tiras rectas esos materiales que ponen y cuando se va a llegar a una esquina o a un cruce esas líneas rectas cambian por círculos entonces el ciego eso lo va tocando con el, su bastón y sabe distinguir la diferencia entre línea recta y entre círculos te sabe que cuando llegó al círculo o está frente a una calle o que tiene que virar a un lado o a otro pero en la antigüedad no había nada de eso por eso es que la vista era uno de los elementos que más se cuidaba Y por eso una de las peores humillaciones Que un enemigo podía hacerle a cualquier persona Era quitarle la vista Por eso encontramos en la Biblia varios ejemplos Como por, por mencionar Sansón ¿qué es lo que hacen los filisteos Cuando finalmente logran capturarlo Y derrotarlo Lo dejan ciego, le quitan los ojos Porque esa era la peor humillación Que podían hacerlo Porque él ya nunca iba a volver a, Nunca volvió a ver Era como el peor daño Que se le podía hacer a una persona Pero no solamente ocurrió con Sansón También en la época de Saúl Cuando Saúl es Ungido como rey por parte de Samuel Había un rey que se llamaba Naas, Amonita Que había conquistado varias ciudades israelitas Y en todas las ciudades donde Que él había conquistado Él reafirmaba su triunfo Sacándole el ojo derecho A todas las personas que vivieran ahí eso de dejarlos tuertos era una forma de humillación O sea no los dejaba totalmente ciegos porque él quería esclavos que trabajaban para él Pero por lo menos les quitaba el ojo derecho Y mucho más adelante hermano ya con la caída de Jerusalén Cuando los caldeos destruyen Jerusalén, el templo Capturan vivo al rey Sedequías y lo llevan cautivo delante de Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor ordena que le saquen los ojos Y se los sacan y Sedequías queda ciego y así ciego y llevado en cadenas hasta Babilonia Entonces, Ahí le he mencionado ya tres pasajes de la Biblia donde usted puede ver cómo perder la vista Era lo peor que podía pasar por eso es que el salmista le está diciendo al Señor Cuídame como a la niña de tus ojos Así como los humanos cuidamos nuestros ojos Así como nuestro párpado protege nuestros ojos Así Señor cuídame como que si yo fuera tu vista Como que si yo fuera la niña de tus ojos Y si nosotros los seres humanos hacemos todo por cuidar nuestra vista ¿cuánto más Dios no va a cuidar la niña de sus ojos Amén. O sea, es una manera muy hermosa, ¿verdad?, de, de súplica al Señor. ¿Y de quién lo va a cuidar? Dice el versículo 10, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Eso de cercar, hermanos, significa rodear. Cuando una persona es rodeada por los enemigos, esa, hermanos, es... Una maniobra de exterminio O sea no lo están derrotando No lo están haciendo huir Porque si lo estuvieran dejando huir Le dejarían una ruta de escape Pero si lo rodean Es porque lo que quieren es eliminarlo Y es lo que sus adversarios querían Los malvados que lo atacaban Dice me han cercado yo no tengo salida pero tú Señor cuídame como a la niña de tus ojos Versículo 10 Han cerrado su insensible corazón Y profieren insolencias con su boca Lo primero que ocurre con los adversarios Es que se vuelven insensibles Se vuelven inhumanos Por eso es que ahí está diciendo que han cerrado su insensible corazón. Ya eran insensibles. Pero aparte de ser insensibles en el corazón, ahora lo cierran. Son esas personas que han perdido toda humanidad. Que ya no se compadecen de nadie. Ni por el dolor ajeno. Ni por los sufrimientos. Ni por las penas que otra persona pueda tener. Ni le va ni le viene. Entonces a estos que han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca Que vigilan de cerca mis pasos prestos a derribarme Cuando dice eso vigilan de cerca mis pasos Es decir estaban muy pendientes del orador Para ver en qué momento le metían el puñal Para ver si cometía alguna falta y sobre esa falta caer sobre él es lo que hicieron con Jesús se recuerda que venían y le ponían preguntas le hacían preguntas que no eran honestas eran preguntas que llevaban una trampa y dice los evangelios que se las hacían para ver si lo atrapaban diciendo algo inadecuado de lo que pudieran acusarlo lo mismo ocurría acá de cerca vigilaban sus pasos para ver en, en qué encontraban una falla y sobre esa base atacarlo. Versículo 12 parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Lastimosamente hermanos nosotros no estamos muy familiarizados con los leones. ¿no? Pero a lo mejor usted ha visto en películas documentales cómo hacen los leones para cazar se van acercando lo más que pueden a la presa y lo hacen muy pegados a la tierra por eso es que dice ahí que yacen o sea como que se estuvieran acostados al acecho nos parecen acostados pero están acechando Entonces, van dando los pasos Lento, no se mueven No respiran porque tienen la mirada puesta En la presa y cuando ya están a la altura Se lanzan en... ¿Y quién escapa ahí? Así veía él a sus adversarios Como leones ávidos de presa Como leones que Yacen Al acecho Pero como hemos dicho El orante está renunciando a defenderse a Él y por eso invita a que sea el Señor quien lo haga Mira el versículo 13 vamos Señor, enfréntate a ellos Pero Él no yo, tú Señor enfréntate a ellos, derrótalos Con tu espada rescátame de los malvados, con tu mano Señor Sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida entonces está diciendo Señor ve, afróntalos derrótalos ¿Qué es lo que está haciendo lo mismo que Pablo dice ahí en Romanos 13 no 12 me parece que es cuando Pablo dice no se vengan por ustedes mismos sino que den lugar a la ira de Dios eso es lo que está haciendo el orante Señor ahora defienden Derrótalos, o sea yo no voy a hacer nada Porque si yo trato de hacer algo Lo que voy a hacer es estropear Lo que Dios quiere hacer Entonces me quedo quieto mejor Y que Dios sea quien me defienda Cuando Él quiera defenderme Como quiera defenderme Y de quien Él quiera defenderme, Pero que lo haga Él Y si Él lo hace Será eso mucho más Justo que si yo humanamente hubiera querido hacerlo Nota el versículo 14 dice con tu mano Señor Sálvame de estos mortales O sea Él se está recordando a sí mismo Que sus adversarios son mortales Porque los adversarios, los malvados Pueden parecer poderosos hermanos La gente les puede tener miedo las personas pueden decir No, no, no con esta gente es mejor tenerlos de amigos que de enemigos Pero el salmista dice Solo son mortales Son humanos como cualquiera Son polvo Que en el momento en que el Señor Retire su aliento de ellos Vuelven a la tierra De donde fueron tomados Por eso se recuerda Él mismo, eso es para Él y dice sálvame de estos mortales, no son todos poderosos, no son héroes, no son dioses, no son portentosos, son mortales. No tienen más herencia que esta vida, estos no tienen nada más que la vida que Dios les ha dado y que la usan miserablemente para fines malvados. Pero es todo, después de eso no tienen nada. Versículo 14 la segunda parte dice con tus tesoros les has llenado el vientre sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes Es decir los malvados por ser malvados son prósperos por lo que hemos dicho o sea la gente les tiene temor eh, No quieren meterse en complicaciones entonces se ven libres de hacer lo que les da la gana y como Cometen todos los abusos que quieran cometer El resultado es que están bien gorditos Les has llenado el vientre dice sus hijos Tienen abundancia y hasta les sobra para Darle a sus descendientes pero eso no Tiene que llevarnos a la salida entonces Dios Es injusto o Dios no va a hacer nada Dios sí lo hará por eso es que termina el salmo en el versículo 15 diciendo Pero yo a pesar de la aparente prosperidad del malvado Yo en justicia contemplaré tu rostro me bastará con verte cuando despierte Recuerda lo que dijimos anteriormente cuando se hizo referencia a la noche El salmista había llegado al templo como dijimos cayendo a la tarde Hoy ha iniciada la noche ¿De ¿Qué ha hecho él? Ha hecho una súplica al Señor Una súplica que está basada En su rectitud Pero como ya hizo la súplica Hoy le dice bueno Señor Ya llegó la hora de dormir Él está en el templo Ahí está seguro Ya es tarde Y sabe que Dios Dará su dictamen a la mañana Siguiente y por eso Señor buenas noches Yo ya oré a ti Espero ver la muestra de tu amor Tú que me vas a cuidar Como a la niña de tus ojos Tú que con tu diestra Me vas a defender de mis adversarios Me hace dormir tranquilo Así que en paz me acostaré Y así mismo dormiré Y se duerme y al dormirse Antes de dormir le dice Yo en justicia contemplaré tu rostro Me bastará Con verte Cuando despierte Es decir mañana cuando venga el nuevo día Cuando vuelva a salir el sol Y cuando de nuevo haya luz Yo despertaré Y al despertar Sé que voy a ver tu rostro Y con eso Yo estoy satisfecho aunque el malvado haya llenado el vientre. Aunque sus hijos tengan abundancia. Aunque les sobre como para dejar a sus descendientes. Yo tengo el mejor tesoro. Y es que mañana cuando despierte. Veré tu rostro. Y será un rostro. De, bon de benevolencia. De de protección, de seguridad Porque recuerde lo que Él ha pedido es Sé tú mi defensor Lo que espera es que Al amanecer del siguiente día Al despertar es ver el rostro del Señor Que va a estar ahí Y que será su defensor Esa es la confianza en el Señor Muchas veces hermano Y hermano usted va Se acuesta Con oraciones, con súplica al Señor Y cuando despierta cuando amanece el siguiente día. Usted siente una gran paz. No es que tenga la respuesta. Pero esa gran paz le está diciendo. El Señor ha oído tu oración. Se ha hecho cargo. De lo que tú pides. Recuerdo hace décadas hermanos. Yo tenía una necesidad. Grande. Y yo busqué al Señor. Le pedí su ayuda. Y después de varios días Bueno en realidad meses Pero en los últimos días Yo me había dedicado A partir de unos días Solo para estar con él O sea no hacía nada más Que suplicarle a él Como una semana más o menos Y al final de esos días Fue una de las ocasiones Cuando escuché la voz de Dios Y fue una ha sido la ocasión cuando más largamente Dios me habló. Más de una hora. Y en eso que Dios habló, lo que Él me estaba diciendo en ese momento era lo que Él iba a hacer en mi vida. Que es lo que Él ha hecho. Pero en ese momento, hermano, yo era un miembro de la iglesia. No era ni siquiera diácono, nada, nada. Pero Dios me dijo... De todo lo que él iba a hacer, que él me iba a llamar, que él me iba a usar, que me iba a dar un ministerio y me fue explicando todo, todo, todo lo que iba a hacer y como le digo eso duró un poco más de una hora y yo escuchando pero yo había como le digo por meses y en esa semana que estaba terminando había estado yo pidiéndole con mucha intensidad que él me librara y no me decía nada de eso sino que me estaba hablando de otras cosas entonces cuando yo vi que el tiempo Ya lleva más de una hora Y no me decía nada Entonces yo así un poquito Imprudente verdad Me, me metí y, y, y le dije Mira señor pero gracias por todo esto Que me estás diciendo Gracias por todo lo que tú dices Que vas a hacer Pero no me has dicho nada De, de la situación que yo estoy viviendo Inmediatamente él me respondió Y me dijo de eso no te preocupes Porque eso ya está resuelto Me dijo Así que no te preocupes de eso. Pero es de esto que te quiero hablar. Y siguió hablándome de lo que él quería hablar. Entonces, él me dijo eso. Ya está resuelto. Pero sabe. Yo ahí no tenía ni una evidencia. De que las cosas estuvieran resueltas. Claro cuando Dios habla. Es Dios el que está hablando hermano. Entonces Eso a mí me trajo una gran paz. De que creí. Entonces, Esto ya no me voy a preocupar. Él ya lo resolvió. Pero yo no veía cómo. Y a los días como a los tres días yo tuve como el primer elemento que me mostraba no la seguridad de que había sido resuelto pero sí como indicios de que parecía que las cosas se habían resuelto como Dios decía y tuvo que pasar hermanos semanas si mal no recuerdo hasta que llegué a entender que era cierto lo que el Señor me había dicho ese día ya está resuelto, ya estaba resuelto Y yo no me había dado cuenta Él ya lo había hecho A ese tipo de experiencia me refiero Cuando le digo que usted puede ir a dormir Y se, queda, se duerme diciéndole Señor ¿Cómo voy a hacer? Ayúdame, auxíliame. Y cuando despierta al día siguiente Hay una paz Usted no sabe cómo lo ha hecho Dios y, y sabe puedo añadirle hermano que eso Que le estoy contando Hace más de 40 años Hace Fue en 1978 la cuenta usted Son más de 40 años Hasta hoy Yo no sé Cómo Dios hizo Pero lo hizo Lo hizo Entonces, Uno hermano a veces ni cuenta No se va a enterar no vas a ver cómo Por eso es que No basta Con que al abrir Nuestros ojos cada día Podamos ver su rostro Que nos dice Yo te voy a cuidar Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y con nuestros ojos cerrados Hermanos quiero Quiero Ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor, pero usted ha escuchado lo hermoso que es este salmo y cómo nos habla de cómo el Señor protege a los que andan en rectitud, de cómo Dios protege como la niña de sus ojos. A quienes andan y permanecen en sus sendas. Por eso yo quiero invitar hoy. Si hay algún amigo o amiga. Que habiendo oído la palabra de Dios. Quiere comenzar a caminar. En obediencia a la palabra. Y esto es lo que le dará la seguridad. Que el Señor será su refugio. Si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús. Por favor póngase en pie. Lo que queremos es orar y por eso le pedimos ponerse en pie para saber por quiénes vamos a orar. Quiere recibir a Jesús, es primera vez que lo hace, póngase en pie, póngase en pie y vamos a orar por usted. Es el momento, el momento cuando la gracia de Dios... Le invita a venir y Jesús está con los brazos abiertos Aguardando por usted Crea en Jesús reciba al Señor Para que así usted pueda orar como el Salmo Sé tú mi refugio Guárdame así como cuidas la niña de tus ojos Y el Señor lo hará y aunque sus adversarios Sean insensibles Aunque hayan cerrado su corazón aunque usen palabras y amenazas no tememos porque Él nos da refugio debajo de sus alas quiere venir a Jesús levante póngase en pie por favor cualquier amigo amiga que viene a Jesús póngase en pie venga venga queremos orar es el momento para venir al Señor yo le animo, no deje pasar esta oportunidad, póngase en pie. Queremos orar, reciba al Señor. Cuantos en Él confían, no serán avergonzados, dice la Escritura. Venga y aproveche que hoy el Señor le da esta oportunidad. Quiero también aprovechar Para invitar Si hay hermanos Que se han alejado del Señor Si usted se desvió De la senda del Señor Hoy puede Venir y reconciliarse Este salmista Estaba muy confiado Porque le podía decir al Señor Mira examíname por las noches Escudriña mi corazón Ponme a prueba y en mí no hallarás maldad. Esa confianza. Le hacía estar seguro en el Señor. Pero si usted no tiene. Esa convicción. Hoy puede venir y reconciliarse. Para que la gracia del Señor. Le perdone y le renueve. Hay alguien. Algún hermano, hermana que se reconcilia. Póngase en pie. Para que oremos por usted. Venga acérquese Aprovecha esta oportunidad oportunidad que uno nunca sabe si la volverá a tener en la vida no lo sabemos pero hoy la tiene quiere aprovecharla póngase en pie y vamos a orar Hago la última llamada y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita Venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que pueda recibir al Señor Hágalo en este momento Ore con nosotros Padre gracias te damos Por esta Palabra de promesa que nos has dado Que es una súplica Pero que nos habla de tu fidelidad Te pedimos por aquellas personas Que a través de televisión, de radio O de internet Hoy están uniéndose Sumándose a nosotros en esta oración Y queremos Padre pedirte Que tú les des gracia que los perdones Los que hoy creen en ti o oh, se reconcilian Bendícelos Que puedan andar en caminos de rectitud Y ayúdanos a todos A todo tu pueblo, a toda tu iglesia Para que también andemos en caminos rectos Siempre agradándote Siempre Haciendo tu voluntad Ayúdanos Padre para que Tú seas nuestra confianza Aléjanos De caminos Violentos Líbranos de Buscar defendernos Que más bien demos Lugar a ti Y sé tú Señor Quien derrote a nuestros adversarios Quien los destruya Quién les dé a estos mortales lo justo Y en esto no acusaremos en que cada Mañana veremos tu rostro lo cual nos Llena, nos satisface, nos inspira y nos Llena de paz, gracias te damos Señor por Esto ayúdanos a mantenernos en esta paz Y en este gozo imperecedero en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén